0: E aí, meu povo e minha polva, Marielle Oale chegando, sete consoantes e sete vogais de frases, histórias e mais uma convidada especial para vocês. Hoje, eu chamei a Ana Maria Ciriani para conversar com a gente e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por essa mulher. Seja bem-vinda, Ana, e vamos começar de desafio. Se apresente aí, sem falar o que você faz.
1: Ah, Marielle, muito obrigada pelo convite, primeiro de tudo. É, vou me apresentar, então, sem dizer o que eu faço. Eu sou uma geminiana de interesses múltiplos e pensamentos erráticos.
0: <risos> Fala a
1: verdade, você não estava esperando bom.
0: essa. <risos> de jeito nenhum que eu estava esperando essa. <risos> Mas o Thiago Ana... que tá ó, tá no meu gente... Twitter. É isso? Tá é. Gente, Ana Maria, ela, eu e ela, a gente se conheceu nesse mundo aqui virtual. A gente não se conhece é, ao vivo, presencialmente, né? Ao vivo sim, mas presencialmente não. E eu já tive o prazer de participar do podcast dela. Estou até caçando aqui, Ana, qual que foi o, o 25 né, do Aprender gente... e Ensinar do Fisiortopedia? Ortopedia. Então, depois eu vou colocar na descrição aqui o link do episódio para quem quiser ir lá. A gente falou de habilidades socioemocionais. E eu fiquei super feliz com o convite. Foi daí que surgiu nosso contato e eu posso dizer uma amizade, né, Ana? Porque... Pode, pode dizer. Posso, né? Porque a gente troca, a gente conversa, a gente se diverte aí nesse mundo. E eu fico impressionada o quanto que a gente consegue se conectar de forma real com as pessoas, mesmo à distância, né? Então, acho, acho isso fantástico. E essas características que a Ana falou, eu acho que definem muito... Esse elemento em comum que a gente tem, sabe? De interesses múltiplos por áreas diversas. E aí acaba que a gente se conecta nessa loucura aí. E aí, Ana Maria, ela é fisioterapeuta. Mas além disso, ela é professora da USP Ribeirão. E essa mulher é demais, tá, gente? Assim, fala além de ombro, né? Ana Manguito Batador. Eu, olha só! que eu Você não sei o que é, não. Hein? Eu não sei o que, que é, não. Só sei repetir, tá? Mas ela fala ah, disso brilhantemente no Instagram. Além de outros assuntos super interessantes. Recentemente, ela fez um desafio de aprendizado autodirigido muito bacana. Então, Ana... Vamos, vamos trazer aí a frase e aí a gente vai é. conversando. Quero que você fale mais de você também. Combinado. Você
1: sabe que o meu perfil deve ser o tormento do marketing digital, né? Porque, assim, a coisa do nicho, ter um, um assunto super mega específico, eu gosto mesmo é, é, de falar das coisas que eu tô fazendo por lá e, e acaba que eu falo muito a respeito de dor crônica no ombro, que é a minha principal área de pesquisa e de atendimento, de orientação de estudantes de graduação e de pós-graduação. Mas, como professora e como uma, uma pessoa assim muito curiosa, muito desejosa de fazer as coisas direitinho, <risos> eu acabei me enfranhando por essa coisa de estudar como me tornar uma melhor professora. Então... A gente se conheceu nesse podcast que tem muito essa pegada de estar tá trazendo para alunos e professores aspectos interessantes da gente refletir a respeito do processo de ensino-aprendizagem, tanto como estudante quanto como professor. E a frase que eu vou trazer, ela não deixa também de ser um pouco dessa coisa minha, né muito de estudar, de, de tentar me, me melhorar como pessoa. Essa
0: frase
1: tô curiosa, tô curiosa. É. Você sabe que muita gente tem falado a respeito de filosofia estoica. A época ou essa escola, né, de filosofia do estoicismo tem sido muito divulgado, vários grandes players aí da internet falam muito, inclusive da pessoa que é o dono da minha frase. Eu vou falar uma frase do Sêneca. E quando eu comecei a escutar tanta gente falando do estoicismo e de Sêneca, eu falei, nossa, deixa eu ler essa pessoa, né? Porque eu gosto dessa ideia de que livros mais antigos, coisas que foram provadas no tempo e que permanecem hoje como uma literatura interessante, são coisas que a gente deveria ler, que o pessoal chama dos clássicos. Nossa, Mas de verdade... Quando... <risos> De verdade, quando você vai ver, eu inclusive eu tenho as edições pocket, são edições pequenininhas, e falavam muito desse tal, desse livro que é o sobre a brevidade da vida do Sêneca. Só para as pessoas entenderem um pouco, os estoicos eles têm como é, princípios que a gente viva uma vida é, mais resignada diante das diferentes coisas que acontecem no destino, que a gente se livre um pouco de paixões, que a gente fique um pouco mais leve de, de luxo, de dinheiro. Então, uma vida um pouco mais é, focada em presente, em estar presente para fazer as coisas e investir tempo é, no seu aprimoramento pessoal e também na questão da imperturbabilidade de você ser uma pessoa que que se deixa ir menos por tantas emoções, que você seja um pouco mais racional no dia a dia, visto que nós, como os humanos, humanos que somos, e nessa sociedade maluca que a gente está vivendo, a gente se deixa levar muito por diferentes emoções, numa rapidez e numa falta de reflexão que a gente sabe, né? Então, é, hoje mesmo, tinha uma aluna super ansiosa, porque ela queria saber onde é que estava o artigo dela, porque faz muito tempo que está na revista, e eu falei, olha, fica tranquila, eles podem ficar com o artigo quanto tempo eles quiserem.
0: <risos> e aí desesperou, né? Aí desesperou é. mais,
1: ainda Então, assim, é, é engraçado como o estoicismo é uma filosofia, uma escola de filosofia mais antiga que se aplica super bem ao nosso tempo, que é esse tempo tão acelerado, tão rápido. Não para a gente não, não se mover por emoções, mas para a gente também ter uma reflexão sobre elas. Então, a minha frase, ela é do livro do Sêneca, que se chama Sobre a Brevidade da Vida. É, a descrição dele é que é um tratado recomendado como leitura para todos. E a minha frase está aqui, é do capítulo 16. Muito breve e agitada é a vida daqueles que esquecem o passado negligenciam o presente e temem o futuro. Perdem, perdem o dia esperando a noite, e a noite com medo da aurora. Que é Nossa. muito essa sensação atual, né?
0: Nossa, Ana, Gostou, você vai né? ter que repetir aí. Muito boa. Alright. Repete aí pra gente.
1: Capítulo 16, então. Tá aqui, é bem o comecinho. Muito breve e agitada é a vida daqueles que esquecem o passado... Negligenciam o presente e temem o futuro. Perdem o dia esperando a noite. A noite com medo da Aurora. É linda, nossa,
0: né? Nossa e ó, nossa. eu li mesmo, tá
1: grifado mesmo.
0: <risos> Já me. Quem tá, no podcast,
1: quem tá no podcast não tá vendo, mas é real oficial. Não, eu não peguei lá nas, nas frases do pensador, eu
0: li mesmo. <risos> Muito boa, Ana. É, já me interessei aí, viu, pelo, pelo livro. É, e é tão, é tão importante essa frase que você trouxe. Eu tava tentando até pegar as palavras aqui. Esquecem o passado, negligenciam o presente e temem e o futuro. É isso? Para mim, olha só. Quem esquece o passado, deixa de utilizar o, as dificuldades... Os fracassos, como possibilidade de crescimento, como oportunidade de crescimento. Então, quando a gente esquece do que passou, a gente é como se assim a gente errou e a gente vai continuar errando, né? A gente não aprendeu com aquilo. Então, para mim, fica muito isso e não Exato. esquecer o passado, porque muita gente se prende ao passado em relação à mágoa, em relação à amargura. Não esquecer, não perdoar mas eu entendo esse não esquecem né essas pessoas que esquecem o passado como as pessoas que não aprendem, né? não aprendem. que perderam o aprendizado é. é eu não sei né não sei o contexto mas é o que fica para mim é, negligenciar o um presente me traz a importância de que é no presente que a gente vai construir o futuro é são as nossas ações diárias que são responsáveis pelo futuro que a gente vai ter e aí nesse sentido o temer o futuro é como se você esquecesse que o futuro não é um lugar que tem até uma frase aqui que tá pregada na minha parede que é o futuro não é um lugar aonde iremos é o um lugar que temos que criar então não é um lugar onde iremos é o um lugar que temos que criar então se a gente teme o futuro é porque a gente está negligenciando o presente, né? Nossa, é. adorei. Tem muita coisa aí. Eu quero que você, que você fale um pouco mais, assim, do quanto é. que essa frase te move.
1: Esse livro, ele tem várias frases muito boas mesmo. E é lógico, né? A gente tem que sempre que ler, como é um livro mais antigo, a gente tem que ler muito também com esse olho de, do que era a realidade na época, né? Então tem várias citações a planetas, a deuses e, e tudo mais, mas tem assim tem exatamente essa ideia que você falou a respeito do passado, de perder o aprendizado, né, de não viver nem bem aquilo que passou a ponto de ter aprendido. E acho super interessante, Maria, essa ideia do presente, né? Tem uma parte aqui que ele fala o seguinte: Olha que coisa mais louca! Ele está falando dos homens, entregues às bebedeiras ao longo da noite, nos vícios e tudo mais. E ele fala assim, podem estes não achar muito curta as noites pelas quais pagam tão caro? Essa Olha. coisa da gente estar tá vivendo o presente cheio de oportunidades, cheio de coisas para ser feita, cheio de coisas que não são caras, de, de forma geral, cara no sentido de, de você querer aquilo para você e você não está ali para aproveitar de fato. É como se tudo passasse muito rápido, porque você está acelerando, né está acelerando e temendo o futuro também. É, é, um, é um capítulo curtinho, mas fala várias coisas assim, nesse sentido, do quanto seria importante a gente viver o presente de uma forma mais é, consciente, mais é, útil, né, para a vida da gente também, não só tentando ter coisas, mas também desfrutando das coisas que
0: a gente tem com mais calma, com mais paciência. Com presença, né? Eu estou participando de um treinamento de Mindfulness, e é exatamente isso, Mindfulness, é um convite para a presença. É um convite para você fazer, no momento que você está fazendo aquela coisa. É um convite para a gente aqui, que está conversando, não mexer no celular, não responder outra mensagem, não conversar com alguém que está perto. E esse convite para presença, ele é algo extremamente desafiador. Porque quantas vezes a gente almoça mexendo no celular, respondendo mensagem e ainda conversando com alguém que está perto da gente. E a Exato. gente não faz Bem... nada,
1: né? E vamos, vamos só deixar documentado, né historicamente falando, no dia de hoje que a gente está gravando o podcast, o Instagram, o Facebook e o WhatsApp estão fora do ar. Então, hoje a gente não está sofrendo todas essas tentações, mas provavelmente você, quando escutar esse episódio, pode ser que esteja escutando a gente e, e fazendo outras coisas, fazendo duas, três coisas ao mesmo tempo. E aqui tem uma outra coisa interessante. ó Assim, desejam uma ocupação qualquer. E o período de tempo entre dois afazeres é cansativo.
0: É, Né, gente...
1: Dupla tarefa, ele tá falando de fazer coisas, várias coisas ao mesmo tempo. E o quanto isso é cansativo e não te deixa presente.
0: E eu achava, Ana, que isso era uma baita de uma qualidade, sabe? Eu me julgava uma pessoa multitarefas que fazia um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí, no final das contas, quem faz muita coisa ao mesmo tempo não faz nada bem porque não está presente em nada. E aí eu comecei a reparar que essa minha né, habilidade de fazer muitas coisas estava relacionada justamente à minha falta de foco, de não conseguir fazer uma coisa só. Então, a gente investigando, a gente tem esse cuidado né, de trazer para o presente. E é isso que o treinamento em está me ajudando. É trazer para o presente, para a consciência de que às vezes eu estou fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, mas eu sei disso. E aí só de eu buscar essa presença já é um exercício. E eu acho legal, já que você comentou né, que hoje, dia 4 de outubro que a gente está gravando, teve esse pane aí e que muito provavelmente as pessoas vão nos ouvir em dias normais, de todas as redes funcionando e que a gente traga um convite para essa pessoa que está nos ouvindo parar agora e prestar atenção no que que ela está fazendo ou quais coisas ela está fazendo e fazer um exercício. Se ela está ouvindo o podcast, que ela experimente só ouvir o podcast. Se ela está é, ouvindo o podcast e comendo, que ela dê um pause, coma, né com tranquilidade com atenção à textura do alimento, ao sabor e muitas vezes eu tenho percebido muito isso com a comida. A gente come muito rápido e a gente não a gente não tem essa sensação de textura, de sabor. E aí provavelmente a gente não, não está saciado, né? Então achei é. muito legal. E
1: você sabe que durante esse período da pandemia eu percebi que trabalhando em casa, os meus horários de pausa mudaram, né? Completamente. Eu, eu teve noites que eu estava com tanto trabalho, que eu literalmente dormi no meu escritório, onde eu tenho uma cama. Então, eu saí da cama, sentei no computador no lado e voltei de noite, tarde da noite, a dormir ali mesmo. E eu coloquei na minha cabeça que a pausa era o horário do almoço. E aí, em vários dias, eu comi mais do que precisava, porque eu queria ficar mais tempo em pausa. E comi muitas vezes sem fome, porque ia me cansando de trabalhar. E aí eu falava assim, nossa, acho que eu vou parar de comer uma coisinha. Eu não tava com fome. Eu de verdade podia parar, eu, só, eu podia só parar só parar, levantar, ir na varanda, só parar, pegar um café, só parar, tomar uma água, só parar, ler um livro, só parar, trocar de tarefa. E eu não sei porque que às vezes a gente fica tão... Parece que, que tem uma, uma nuvem na frente dos olhos da gente, como se estivesse numa névoa mesmo. E você não fosse capaz de enxergar alternativas diferentes para que aquele momento presente valha e seja significativo como você gostaria que fosse, para que tenha a pausa que você quer, o tempo de descanso que você quer. É lógico que muitas vezes a gente está realmente com uma demanda maior, é uma coisa transitória, mas no caso, talvez tenha acontecido algo parecido com você, né, Marielle? Professores trabalhando longe da universidade, cheios de atribuições... Nós acabamos emendando, assim, e, e pegando um tanto de trabalho que eu mesma agora, nesse momento, tô sentindo muita dificuldade de voltar ao presencial porque o trânsito entre a minha casa e a faculdade me tira tempo que eu estaria fazendo coisas, ou seja, eu fui colocando coisas na minha vida. E, de novo, e a por gente quê? trabalha porque... mais,
0: né, Ana? Porque Muito acabou mais. o espaço do trabalho da casa. A gente, professor... A gente já levava serviço para casa, na grande Sim. maioria do tempo, né? Fim de semana, a gente já passava muitas vezes corrigindo atividades. A grande diferença é que acumulou mais ainda. O nosso tempo ele ficou ainda mais dedicado para essas atividades. E isso que você falou é muito real, né? A gente foi colocando coisas porque cabia. Né? E aí, Exato. até que ponto é saudável? Exato. E o quanto que a
1: gente fez isso por falta de reflexão? Ó, oh, não, tudo bem, a gente tá trabalhando, mas precisa descansar. A gente tá trabalhando, mas já deu 6 horas da tarde. A gente tá trabalhando, mas hoje é domingo. E falta de reflexão e, e tocando no piloto automático, né? A vida que é, assim, infelizmente, como a gente vê, é algo do ser humano de épocas muito antes da internet, do WhatsApp, coitados. A gente, a gente normalmente não está presente, independente do tempo, do espaço, e lógico, parece que agora a,
0: a gente tem muito mais estímulo concorrendo. Né? Nossa, com certeza, Ana. E eu acho que é um exercício que a gente precisa fazer. Porque como não é natural a presença, a gente precisa se esforçar. Inicialmente, porque eu acredito que quanto mais a gente pratica isso, melhor a gente fica. Então, quando eu comecei a comer né, e colocar o celular de lado e prestar mais atenção na comida, eu fiz isso porque a Nutróloga me recomendou gastar 15 minutos, mais ou menos, comendo. Então, eu fui marcando e eu comia muito rápido. Então, para eu comer mais devagar, eu tinha que ter mais atenção o que eu estava comendo ali. E aí, é, eu coloco umas sementes na minha salada e eu adoro aquela crocância, sabe? Que a semente tem, semente adoro de Adoro comida com barulho. É, semente de abóbora e girassol. E aí, eu fui começando a perceber isso. E olha como são coisas pequenas e que a gente pode fazer nas nossas vidas. Então fica esse convite também, né, para experimentar o presente, porque, gente, a coisa que a gente mais faz é sentir saudade do passado. Mas de qual passado, Exato. Ana? Daquele passado que a gente viveu no presente ali, não é? Que
1: a gente não, que a gente não deixou passar tão rápido quando ele estava acontecendo, a ponto dele não ficar registrado. Então, é muito provável que a gente não se lembre as refeições, o que comeu, porque estava fazendo muito no automático. Mas se você saiu, foi a um restaurante, ou se você comeu na casa de alguém, se você levou um tempo conversando e fazendo uma refeição com uma pessoa, você vai lembrar mais claramente, porque aquele momento foi mais vivenciado, mais experimentado, do que só uma refeição rápida que você fez ali entre uma reunião e outra, correndo para dar conta do
0: serviço, né? E as nossas lembranças, isso me lem me faz pensar muito nas lembranças de infância. Aquelas coisas que a gente é, guarda muito, são momentos que ali teve presença. Porque se não tivesse tido, a gente não registrava. E eu fico muito preocupada de quando a gente olhar lá na frente, o que que eu lembro? O que, que eu lembro de 2020 e de 2021? Porque ao mesmo tempo, parece que tem muito tempo que a gente tá em casa, mas ao mesmo tempo, não. Parece que a gente não fez nada, né? Assim, você tem essa impressão também?
1: Tá eu, eu tenho uma sensação muito estranha, porque eu falo, nossa, passou rápido, aí eu falo, não, não passou. Afinal de contas, foram dois natais, dois aniversários, sabe? Aí depois eu falo assim, nossa, foi péssima, não fiz nada. Aí eu falo, não, não é verdade, né? Você está com 22 artigos publicados. Então, assim, pera, não foi assim tão ruim. Então, é assim, é um tempo especialmente diferente para todos nós. Em que eu acho que é até natural que a gente tenha essa dificuldade de pôr em perspectiva se a gente realmente viveu mais ou menos coisas. Acho que todo mundo concorda que viveu mais coisas. Mas essa, essa percepção do tempo passando... Ela tá muito confusa na minha cabeça. Eu não sei se tá na sua. Mas tem ah, horas aconteceu. que eu acho que voou, tem horas que eu acho que não. Sabe? Parece que aconteceu foi.
0: Aconteceu muita coisa, né, Ana? Eu acho é. que isso. Aconteceu muita coisa nesse tempo. Mas às vezes eu tenho a sensação de que eu não vivi muitos momentos, entendeu? É que os dias foram mais ou menos iguais.
1: É, Estando um pouco te... mais em casa, né? Mais restritos. Eu olho né, a, foto, a minha foto que está no Facebook. Hoje eu tirei na véspera do ano novo. E eu estava com sintoma de Covid. Não tinha me vacinado. Ninguém tinha ainda no Brasil. E eu passei sozinha o ano novo. Fiquei isolada. eu cheguei do Natal com sintoma. Eu tive um febrão. Eu fiquei ruim mesmo. Tive falta de ar e tudo. Meu exame foi negativo. Mas eu só consegui fazer o exame depois. No dia... 4 de, de, de fevereiro, de, de janeiro. E aí eu fico olhando pra trás e falei, gente, parece que foi outro dia que eu tava aqui sozinha, passando o ano novo,
0: e já faz 10 meses. Não, com certeza, Não. eu passei por algo parecido que eu tive no Natal, então passou e meu marido aí. aqui no Natal, isolado, assim. Mas é, é muita coisa, né, Ana? Eu queria que é. você falasse agora um pouquinho da sua... Que você trouxesse essa visão do, do presente pela sua experiência com esse trabalho né, de, de educação. Eu acho que é um trabalho de educação para estudantes e professores em relação a esse aprendizado contínuo. Tanto da gente, professor, quanto dos estudantes. E como que a gente consegue trazer isso para o presente sem é, carregar a angústia do que, é. que vai ser do futuro? Né? Então eu queria que você trouxesse e aí também falasse um pouquinho da sua experiência, que a gente não falou muito, né, das tá. suas especialidades
1: é. aí. Porque a outra parte da frase né, tem a ver com, com essa coisa de temer o futuro ou viver muito ansioso. Tem um pedacinho aqui que ele fala assim, ó: Toda espera por alguma coisa é penosa. Mas aquele momento que nós tantos, tanto aspiramos, é breve e passa rápido, tornando-se muito mais breve do que a própria culpa que carregamos, pois transitam do prazer ao de um prazer ao outro sem permanecer em um desejo. Por que que eu li essa frase em especial? Porque quando a gente está falando de estudantes e isso tem acontecido muito, né? Tem hoje uma oferta enorme de coisas para a gente aprender. Então, não é incomum que as pessoas sintam que não estão estudando tanto quanto deveriam. E é curioso isso, né? Porque algumas pessoas, inclusive, estão no ensino formal, ainda estão fazendo uma graduação, tem uma quantidade de matéria no currículo para fazer isso claro não impede de fazer alguma coisa extracurricular mas ficam tentando modelar e correr atrás por exemplo de alguém que já está na pós-graduação ou que é mais velho que é mais experiente então que a gente assim uma das coisas que eu acho importante da gente dizer para o aprendiz da vida toda é que não tem vida suficiente para a gente aprender tudo a nossa Com vida
0: certeza.
1: é e, e, e tem tudo a ver com esse livro do Seneca né, que chama Sobre a Brevidade da Vida. A nossa vida, ela é muito breve diante de tudo que existe no mundo. E de todos os livros, e de todas as experiências que a gente pode passar. Então a gente vai ter que escolher as nossas batalhas. E mais do que isso, é, a gente vai ter que ficar em paz em viver, experimentar e estudar aquilo que faz sentido para gente naquele momento da vida ou aquilo que nos levará a um objetivo. Não vai dar para escolher tudo. Então, a gente vai ter, que, vai ter que começar a se analisar. Eu acho que uma parte muito importante da, do estudante autodirigido é esse norte. Para onde eu estou indo com esse estudo? Por que, que eu estou curioso sobre isso? Ah, isso aqui eu tô curioso só porque eu tô curioso, então tudo bem eu saber um pouquinho. Ah não, isso daqui eu preciso saber mais porque vai fazer diferença na minha performance profissional. Ah não, isso aqui eu quero saber mais porque vai melhorar a minha vida. Para que a gente não se sinta muito perdido nesse rumo, a coisa do diário, né? Eu venho falando muito do diário, eu já tinha visto isso num curso... É, depois eu li de novo nesse livro do Lifelong Learners, do Conrado, que eu venho falando bastante dele. Agora tá de novo, no livro que eu tô lendo agora, é, que depois a gente pode deixar o nome dele, eu não vou lembrar certinho, mas enfim. A ideia de ter um diário e medir o seu próprio progresso, para que você tenha como régua a sua melhora pessoal... Isso minimiza muito a ansiedade, o medo de não estar tá aproveitando tudo, né, que a gente chama de FOMO, né, o Fear of Missing Out, de estar tá deixando de fazer coisas. Ter um registro do seu próprio progresso, ter mais claro, se conhecer um pouco naquilo que, onde você quer investir tempo e estudar mais e compreender que a gente tem fases diferentes da vida, onde os diferentes papéis vão dar mais ou menos tempo para a gente estudar. Não dá para exigir de uma mãe, de um recém-nascido, que ela tenha tanto tempo para estudar quanto ela tinha quando ela estava na graduação. E, e ah, era sim. solteira, né?
0: A gente precisa saber isso também, né Mari? Sim, para as pessoas que estão nos ouvindo também, sabe Ana? Porque eu acho que a gente acaba, a gente fala sempre do nosso referencial. Então eu falo de uma mulher branca, de 33 anos, que teve uma condição econômica e social, que tem hoje um emprego é, numa universidade pública. Então, eu falo desse lugar que não tem filhos. E aí, é, é muito injusto alguém comparar a realidade dela ou dele com a minha, nesse sentido de medir o progresso daquela pessoa com a minha régua, por exemplo. Então, por Exato. isso, isso que você trouxe, é, paralelo aí com algo que eu defendo muito, que é o autoconhecimento, nos ajuda a identificar justamente isso. No meu processo, quais são as minhas forças que eu posso potencializar e quais pontos que eu posso melhorar, não para ser melhor do que ninguém, mas para ser melhor do que eu era ontem. Né? Então, a Exato. gente eu acabei falando um pouco disso no episódio... Da semana passada, e eu acho que isso que você trouxe reforça ainda mais esse processo aí de é, esse diário como um instrumento de avaliação do progresso, né? Que é algo Exato. incrível. E assim, isso que você falou, Ana: a gente não, não consegue, a gente não tem vida para aprender tudo que a gente gostaria. A gente tava falando aqui de livro, né? A gente tem mais é. livros do que vida, por exemplo, para ler, a gente tem mais interesse. E, e eu falei uma vez que a gente, toda escolha, ela impacta numa renúncia. Então, se você escolhe um determinado tema para estudar, você está renunciando outro tema. Então, toda vez que a gente escolhe algo, a gente está desescolhendo outra coisa. Então essa compreensão de que o nosso processo vai ser diferente do outro, a partir também das nossas escolhas, né? Então acho que é.
1: É, e é engraçado, né? Porque é, é, essa é outra coisa que eu acho muito dúbia assim na vida. Ao mesmo tempo que somos muito iguais nos comportamentos, nas atitudes, principalmente quando a gente está falando de pessoas da mesma cultura. A gente é muito diferente. E aí, por exemplo, essa coisa de entender que algumas pessoas têm uma inclinação intelectual diferente da sua, outras têm habilidades artísticas diferentes da sua, que, que não te impede de experimentar, mas que não vai te tornar um Beethoven, um Picasso, né? Então, assim, ou então a sua mãe fazendo crochê super bem. Tem coisas que são. É, habilidades, inclinações naturais que para algumas pessoas, com pouco esforço o desempenho é muito maior então é injusto que a gente se compare dessa forma se eu sentar na frente de um Monet eu vou chorar, porque eu não consigo pintar, eu acho lindo a pintura dele mais clássica, mais realista e, e eu não consigo Mas o que eu vou conseguir é fazer qualquer coisa meio parecida sei lá, com sei lá, um desses artistas que desenham são uns palitos, né? E tá tudo bem, e tá tudo certo. Então, assim, eu tenho outras inclinações. Então, a questão do diário é sobretudo o, o, a coisa do autoconhecimento mesmo. Tem uma outra coisa interessantíssima no diário que nos ajuda muito a viver o momento presente, a temer menos o futuro, que é ter clareza do que você quer então hoje eu por exemplo eu adoraria fazer mais quatro ou cinco cursos sobre dor crônica mas de verdade eu cheguei num ponto em que eu vou nesses cursos só para ver como um outro colega fala a respeito do assunto e para confirmar os meus vieses de, 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 de direção aí de pensamento eu não estou mais aprendendo de fato nada então é, eu de preciso estar parar... tá
0: se atualizando né Você está se atualizando com os artigos é. que
1: saem é. Mas... mas eu não preciso gastar esse tempo e esse dinheiro em outro curso desse assunto. Eu posso investir meu tempo e meu dinheiro em outra coisa que está na minha lista de aprimoramento pessoal, que está no meu radar, que eu acho que vai ser interessante se eu incorporar. Então, eu continuo estudando dor pelas coisas que caem do PubMed lá no meu e-mail todo domingo, na minha atualização, mas eu não preciso pagar mais um curso disso. Eu, inclusive, muito provavelmente, é, saberia o que, que uma determinada pessoa pensa daquilo pe pagando um, um jantar para ela. Passaria ali duas horas conversando, trocando uma ideia. Aprenderia dar, dar. pela
0: experiência da pessoa, não só por um trabalho ali, né?
1: É, não curricular, né? Não aquela coisa formal da aula de ter que ficar lá sentadinha, escutando o que a pessoa fala. E usaria esse tempo para outro lugar. Então, ter o, o diário, ele, inclusive, te ajuda a economizar. A, a, na verdade, não é economizar, mas a usar o seu tempo de maneira mais racional e ter mais claro a sua perspectiva. Muita gente é assim, né? Tipo, ah, eu preciso fazer esse curso agora. Ele tá, Vai acontecer no Rio de Janeiro. Aí você se desbanca do Amazonas para fazer no Rio de Janeiro quando, no ano que vem, pode ter na sua casa, sabe assim? Sim. E precisava dessa correria? Vai fazer tanta diferença se esperar um ano de verdade? Vai fazer muita diferença? Porque às vezes não faz tanta diferença. Às vezes o curso vai ser ofertado, inclusive, mais perto de você. Então ter uma listinha das, das coisas que você quer estudar e aprender, e vendo as oportunidades, as pessoas, as experiências que você pode ter com relação àquele é, material, com aquele conteúdo... Ajuda muito a gente a diminuir essa ansiedade e ter mais essa perspectiva de progresso do que só ficar né, ou perdendo o presente, acumulando uma opção de coisas que de verdade não estão te trazendo o um aprimoramento, o um progresso mesmo. E que fazem você se sentir o tempo todo ineficiente, incapaz, para trás, sem o conhecimento. Eu, pra mim, tem muito isso, sabe, Mari Estava falando das minhas experiências, né? É, depois dos 40, a gente ganha uma sabedoria enorme. Eu não sei de onde que vem, eu não sei que dia que cai na conta. Depois dos 40, a gente de verdade começa a ver a vida de uma forma muito diferente. Ah, é, é muito curioso, como depois dos 40 também... Todos aqueles esforços que a gente faz quando é mais jovem para ser aceito, para ser bem-quisto, você pode até continuar tendo, né, esse perfil que se move muito mais por aceitação, por aprovação, mas já não é mais a mesma coisa de quando você é mais jovem. Então, a gente também começa a viver a vida numa perspectiva mais introspectiva,
0: eu acho. Você começa a se aí... olhar
1: com mais carinho, com mais
0: atenção, e é legal isso que você trouxe, sabe, Ana? Para as pessoas que são mais jovens, que estão nos ouvindo, diminuírem essa ansiedade e essa preocupação, porque, no fundo, elas têm a consciência que isso é da idade, é da fase e que vai passar. Então, você falou aí dos 40, eu estou com 33, mas eu percebo muito isso, sabe? Que hoje eu me movo por outras coisas. Não tanto mais por por aprovação ou identificação. Acho que a gente começa a perceber que, independente do que a gente fizer, a gente vai ter pessoas que que gostam da gente, né, que aceitam a gente como a gente é. E é, são essas pessoas que a gente tem que querer por perto. E não qualquer pessoa. né Só porque a gente é de um jeito. Então, eu acho que, que quem está nos ouvindo, que é mais jovem... Tenha essa tranquilidade que você, independente de qualquer coisa, independente dos seus medos, dos, das suas ânsias pelo futuro, busque aí né, minimamente se organizar dentro dos seus objetivos e faça o seu melhor todos os dias. Para mim, essa é a receita, sabe, Ana Maria? Para qualquer coisa, é a é. gente dar o nosso melhor.
1: Eu acho também. E essa coisa de, de ir se conhecendo melhor. É lógico que uma pessoa que está vivendo com, a, com essa mesma pessoa há 40 anos, 47 no meu caso, ela conviveu muito mais com ela própria, ela se conhece muito mais. E, e eu tive muito mais oportunidades do que alguém que está com 27, 33 como você. Então, é, é muito natural que alguém mais velho esteja num ponto de aprendizado, de proficiência, de desenvolvimento, pelo menos para algumas coisas, a gente sabe que a gente não progride também igual para tudo, para todos os aspectos da vida, mas é mais natural que a gente esteja num ponto, por exemplo, profissionalmente um pouco melhor, porque já viveu mais, já experimentou mais, já passou a fase de aquisição de habilidades mínimas, a gente já está desenvolvendo um jeito nosso de fazer as coisas no trabalho. A gente já tentou de diferentes formas, a gente já experimentou de diferentes formas. E eu acho muito natural que alguém mais velho seja um pouco mais proficiente em uma determinada coisa que faz, enquanto que um novato ainda está experimentando um pouco mais de ansiedade, um pouco mais de tentativa, quer um pouco mais de controle para sentir que a coisa está andando é, no trilho que vai começar e vai conseguir concluir, então ter mais controle dos detalhes é mais natural para quem é mais jovem e está experimentando uma nova habilidade. Mas que isso seja parte do processo, e não só algo que angustia, que causa sofrimento. Porque o que eu sinto muito hoje é que as pessoas não estão se divertindo hora nenhuma. Nem quando é novato e está experimentando, e deveria ter aquela felicidade, né? Essa coisa da ânsia, né, de desejar muito ardentemente fazer as coisas pelo como diz Freire, pra né? pelo tesão né? é de fazer. E nem quando a gente tá mais velho, a gente também, ai, porque eu tô ficando velho, porque eu tô deixando porque eu tô, deixando, né? parece que a gente não consegue estar no momento presente. A gente esquece o que passou, a gente teme o futuro, exatamente como Seneca falou há tantos anos já chamando a gente para esse momento presente, para uma introspecção, para uma reflexão, e para abandonar essa coisa das paixões, essa coisa acelerada, e viver uma vida mais tranquila. Eu acho que o termo que as pessoas usam para descrever o estoicismo, né a resignação, não é ser resignado, é entender que assim mesmo e está tudo bem. Ou como ou como tatuou Murilo Gan, né tudo é perfeito, do jeitinho que é.
0: Ai, Ana, adorei. E sem eu te pedir, você já puxou aí o final da frase, repetiu ela, né? Trouxe esses elementos aí. E eu adorei nosso papo. Acho que vai ter muita reflexão para quem tá nos ouvindo. Quero que você deixe aí uma mensagem final. Já fale também do seu Instagram, que é um perfil, gente, que... Eu vou falar para vocês. Eu não entendo nada de fisioterapia, tá? Não sabia, não sabia nada. Agora eu já sei até que existe um negócio aí no ombro que chama manguito rotador. <risos> Mas aprendo com a pessoa da Ana Maria, seguindo ela. Então, eu quero que ela fale aqui, porque eu acho de verdade, sabe, Ana, que o seu perfil, ele tem muito conteúdo de fisioterapia. Mas ele tem muito conteúdo de vida, sabe? E eu acredito muito, cada vez mais, que a gente aprende tanto... Isso aqui, que essa conversa nossa, é um conhecimento vivo. O que tá no livro, a gente, às vezes, pode pensar no conhecimento morto. É tá ali escrito, né? Essa conversa nossa, ela nunca aconteceu antes e ela nunca vai acontecer de novo. Porque se a é. gente se encontrar... Em outros momentos, até gravar outros episódios, seremos outras pessoas e pensaremos outras coisas. Então, eu quero que você deixe aí uma mensagem. Fala, por favor, com o seu Instagram, porque eu tá. super recomendo.
1: <risos> Mari, você sabe, né? Você é super generosa. Eu também faço questão de divulgar o seu perfil, é, porque você fala de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, de felicidade de coisas que é, eu vim descobrindo ao longo da minha vida, como coisas que são importantes para que tudo que eu tenho hoje também faça mais sentido. Não faz sentido você correr e trabalhar e publicar e dar aula, não sei o que, se você não entender quem você é nesse mundo, o que, que você está fazendo, qual é a sua possibilidade de contribuição. Então, eu sempre recomendo o seu também. O meu é o arroba é S e tudo I, não tem tantas consoantes nem tantas vogais, mas <risos> é fácil de me achar. Eu falo um pouco a respeito de aprendizado, sem dúvida, no podcast Aprender e Ensinar, ele é, eu falo, lógico, como uma professora da área de saúde, mas eu acredito muito que vários conteúdos que estão lá servem para qualquer estudante e para qualquer professor, o episódio 21, mesmo, sobre o pensamento crítico, é uma baita reflexão de comportamentos muito passivos de estudantes, Excelente. professores exigindo professores conteúdos muito limitados, que não exigem dos estudantes reflexão e tudo mais. Então, tem várias coisas que realmente dá para aproveitar, principalmente no podcast e nos posts que são mais direcionados a, a ensino e aprendizagem. Então, se você for lá, arroba na Maria Cirante, você vai me encontrar. E a minha mensagem final é uma mensagem que tem muito a ver com uma data especial que aconteceu por volta desses dias, que foi o dia na Igreja Católica de Santa Terezinha. E Santa Terezinha tem uma frase muito boa, que tem muito a ver com o que a gente conversou hoje, que é, é justo que muito custe o que muito vale. Então, tudo bem, hum. você, tudo bem você levar mais tempo para aprender algo você se esforçar um pouco mais, mas ter essa noção de que é justo, é justo vai, vai ter um retorno, faz parte do processo e é isso. Acho que essa é a minha mensagem final que a gente possa viver o presente sabendo que o que a gente está plantando vai ter aí a sua semente. Já que estamos no semeadora de ideias, né?
0: Mari? <risos> Muito bom, Ana. Eu adorei. Eu tenho uma admiração, um carinho é, e uma das coisas é a humildade na fala e essa disponibilidade em compartilhar o que você sabe. Isso me encanta muito, te <risos> agradeço muito por ter aceito. E eu queria deixar né, que você que está nos ouvindo com essa intenção de que busque aí no seu dia... Pequenos momentos para viver o presente e simplesmente o presente. Seja ele numa oração, numa meditação, num almoço, na conversa com o filho ou a filha, com o esposo ou a esposa, ou até em um momento que você está respondendo uma mensagem, mas que você responda com essa intenção de eu estou fazendo só isso. E eu tenho certeza que você vai perceber os benefícios que a presença te traz. Para mim, esse episódio, ele me move nesse sentido, de se eu já estou nesse processo, que eu valorize ainda mais a presença e o presente. Porque o presente, ele não tem esse nome à toa. É um presente, né? E que a gente possa aproveitar ele da melhor maneira. Então, deixe vocês aí com o meu abraço virtual, a Ana, que espero que um dia possamos nos abraçar presencialmente, né, Ana?
1: Ai, mas vou te agarrar tanto, você se prepara.
0: <risos> ah, ótimo! E, mas com a intenção real de transmitir para vocês todo esse nosso carinho aqui que a gente vivencia nesse mundo virtual. Então, um beijo e até mais, seus ideotas!
1: <risos> Beijo, gente